0: Vapaasti suomennetuilla Reddit-tarinoilla on vahvat juuret tämän kanavan historiassa, ja nyt kun edellisestä sellaisesta alkaa olemaan yli kuukausi, on vieroitusoireitu sen verran hälyttävällä tasolla, että asialle oli pakko tehdä jotain. Niinpä löysin tieni pitkästä aikaa legendaariseen Let's Not Meet-alireddittiin, jonne ihmiset jakavat muun maailman luettavaksi toinen toistaan kuumottavampia kohtaamisia sellaisten henkilöiden kanssa joita he eivät halua tavata enää uudestaan. Kyseinen alireddit keskittyy tarkkojen sääntöjensä mukaan epätavallisiin ja kauhistuttaviin tositapauksiin, ja niiden on täytynyt myös tapahtua kirjoittajalle henkilökohtaisesti. Vaikka kasvottomien tarinoita on tietysti mahdotonta pitää sataprosenttisena totuutena, ottavat kanavan moderaattorit nämä säännöt kuitenkin melko vakavasti. Läpi ei päästetä yhtäkään tarinaa, jonka teema edes haiskahtaa joltain yliluonnolliselta. Ja osa posteista on merkitty vahvistettu tagilla. Niissä harvoissa tapauksissa, kun kirjoittaja on kyennyt toimittamaan moderaattoreille joko julkista tai yksityistä todistusaineistoa tarinalleen. Esimerkiksi jonkin rikostapauksen yhteydessä. Valitsin tähän videon tarinoita, jotka liittyvät tien päällä tapahtuneisiin kokemuksiin. Näitä oli pyydetty lisää ja ymmärrän kyllä miksi. Oli kyse sitten työmatkasta tai huvireissusta. Kaikenlaista jännää voi tapahtua kun ajelee yksin pimeällä maantiellä. Ja joskus se odottaa vasta määränpään parkkipaikalla. Olin tuolloin 52-vuotias ja matkasin autolla työtehtävään kaupungin ulkopuolelle. Pysähdyin suositulle ja vilkkaalle matkapysäkille, jotta voisin tankata auton, venytellä jalkoja, käydä vessassa ja syödä jotain pientä. Minua lähestyi kehitysvammainen nainen, joka vaikutti olevan noin parikymppinen. Nainen etsi kyytiä muutaman kaupungin päähän. Hänen oma kyytinsä oli jättänyt hänet sinne, kun hän oli käynyt vessassa. Hän oli hieman pois tolaltaan. Naisilla ei ollut kännykkää, eikä hän tiennyt puhelinnumeroita, jotta voisin soittaa jollekin hänen puolestaan. Mainitsin asiasta myymälän työntekijöille, ja he sanoivat, että nainen oli ollut siellä jo tunnin etsimässä kyytiä, koska hänen ystävänsä olivat kuulemma jättäneet hänet, kun hän oli vessassa. Silloin päätin tehdä jotain, mitä en ollut koskaan ennen tehnyt. Tarjota kyydin tuntemattomalle. En ollut matkalla kaupunkiin, johon hän halusi mennä, mutta olin menossa samaan suuntaan, ja sanoin hänelle, että voisin jättää hänet seuraavassa kaupungissa sijaitsevaan ruokakauppaan, josta sitten kääntyisin omaan määränpääni. Kauppa oli aina tupaten täynnä, joten hän saisi sieltä todennäköisesti helpommin kyydin sinne, minne hän halusi mennä. Sen lisäksi hän olisi tuolloin vain kahdeksan kilometrin päässä päämäärästä, 40 kilometrin sijaan, ja voisi jopa kävellä tuon matkan, jos pakko olisi. Hän hyväksyi tämän tarjouksen, ja lähdimme matkaan. Huomasin lähes välittömästi, että meitä seurasi pakettiauto. Yritin päästä siitä eroon, mutta pakettiauto pysyi vauhdissa. Samaan aikaan nainen halusi pelata puhelimellani. Sanoin hänelle, ettei se ole lelu, vaan työasioita varten, ja siirsin sen pois hänen ulottuviltaan. Pakettiauto kiihdytti vauhtiaan, ja alkoi lähestymään. Nainen muisti yhtäkkiä poikaystävänsä puhelinnumeron ja sanoi, että meidän on soitettava hänelle. En käytä puhelinta ajon aikana. Tämä oli ennen kuin puhelimen sai yhdistettyä autoon. Ja olimme lähestymässä seuraavan kaupungin liikealueen laitamia. Kieltokylttejä kännykän käyttämisestä ajon aikana oli kaikkialla. Sanoin hänelle, olemme melkein perillä. Voimme soittaa hänelle, kun pääsimme parkkipaikalle. Hän huusi kiihtyneenä, että ei, sun täytyy viedä mut kotiin. Vastasin, että minähän olin jo kertonut, etten voi tehdä sitä, koska se on täysin päinvastaisessa suunnassa kuin mihin olen itse menossa, ja minua myös odotetaan jo pian paikalle. Soitetaan hänelle parkkipaikalta. Hän hermostui ja turhautui vain entisestään, ja pakettiauto oli jo melkein perässä kiinni. Ajoin ruokakaupan parkkipaikalle. Kello oli noin neljä iltapäivällä, ja kauppa täynnä asiakkaita. Pysähdyin kaupan eteen ja tiedustelin häneltä poikaistavan puhelinnumeroa. Nyt hän ei muista miehen numeroa. Nainen ei noussut autosta, jatkoi vain riitelyä, samalla kun pakettiauto saapui parkkipaikalle. Huomasin, että poliisi oli pysäköinyt lähistölle. Laskin ikkunan alas ja viitoin hänelle. Hän käveli paikalle ja kysyi, että mitä on tekeillä. Selitin hänelle tilanteen, missä tapasin naisen ja että nyt hän ei suostu nousemaan autosta. Ja puoliksi kuiskaten mainitsin hänelle myös pakettiautosta, joka oli seurannut meitä koko matkan. Poliisi sanoi naiselle, hän toi sinut sinne, minne pyysit. Nyt sinun on aika poistua hänen autostaan. Nainen nousi hitaasti ulos. Kysyin vielä kerran hänen poikaystävänsä numeroa, johon hän vastasi. Mitä sä oikein puhut? Ei mulla ole poikaystävää. Hei, tuollahan mun kaverit on. Ja osoitti sitä helvetin pakettiautoa. Poliisia ja minä katsoimme toisiamme, ja sitten hän sanoi, Anna yhteystietosi. Voin viivyttää heitä jonkin aikaa, kun tarkistan ajokortit ja rekisteriotteet. Ja annan pienen luennon erityistarpeisen aikuisen hylkäämisestä. Jatkan matkaasi ja otan vielä yhteyttä ennen kuin vuoroni loppuu. Älä ota enää liftareita kyytiin. Lähdin matkaan kohti määränpäätä. Myöhemmin poliisi soitti minulle varmistaakseen, että olin päässyt perille, ja kertoakseen, että he pitivät pakettiautoa ja sen omistajaa silmällä. Hän sanoi ottavansa myös yhteyttä kollegaansa siinä piirikunnassa, jossa itse työskentelin. Pahin painajaiseni on, että jonain päivänä näen jossain True Crime-ohjelmassa raportin tästä naisesta ja hänen porukastaan, jotka ryöstävät ja tappavat ihmisiä. Joten nainen, joka etsi kyytiä matkopesäkiltä, ei tavata enää uudestaan. Lähes vuosi sitten toimin erään lomakeskuksen avaajana ja aloitin työt joka päivä ennen aamuviittää. Lomakeskus sijaitsee korkealuokkaisella alueella, hyvin varakkaassa kaupungissa kautta lähiössä. Työntekijöiden piti pysäköidä yhdelle kahdesta parkkipaikasta, jotka sijaitsevat kiinteistön molemmissa päissä. Valitsemani parkkipaikka rajoittui lomakeskuksen takana sijaitsevaan pitkään ja mutkaiseen autotiehen, joka johti muuhun naapurustoon. Tien ja lomakeskuksen välissä oli pensas ja puustoalue, jonka läpi kukaan ei koskaan kävellyt. Saavuin eräänä aamuna paikalle tavalliseen tapaan ja ajoin auton parkkiin, ajovalot edelleen päällä. Tontin valot eivät koskaan olleet aamuisin päällä, koska olin ainoa, joka saapui paikalle ennen aamu kuutta, jolloin aurinko oli jo nousemassa. Työvuoroni alussa oli siis yleensä aina pimeää. Tähän aikaan olin usein täysin yksin tällä parkkipaikalla, eikä tämäkään aamu ollut poikkeus. Käteni oli kirjaimellisesti asetettu auton avaimille, valmiina sammuttamaan moottorin. Kun huomasin nuoren, Ehkä 14- tai 15-vuotiaan tytön juoksevan puiden välistä, jotka erottivat lomakeskuksen autotiestä. Hän juoksi nopein ja kevyin askelin. Kehon kieli kuvasi jännittyneisyyttä tai pelkoa. Hän oli nyt suoraan autoni edessä, ja ajovaloni valaisivat hänet kirkkaasti pilkkopimeässä. Hän näytti lukiolaiselta. Hänellä oli pitkät, vaaleat hiukset ja yllään takki ja ehkä pyjama, aivan kuin hän olisi juuri kävellyt ulos jostain sisätiloista. Erityisesti yksi asia hänessä häiritsi minua. Hän näytti nauravan ja virnistelevän koko ajan. En kuullut hänen nauruaan auton ulkopuolelta, mutta hän selkeästi nauraskeli jollekin, mistä ollut tietoinen tai mitään nähnyt, ja se oli jotenkin todella luonnotonta. Hän myös vilkuili aina silloin tällöin taakseen, aivan kuin siellä olisi ollut joku muu odottamassa, ajovalojen ulottumattomissa. Sitten hän vilkutti minulle aivan kuin se olisi normaali ele tähän aikaan aamuyöstä, ja lähti sitten yhtäkkiä juoksemaan kohti autoa ja matkustajan puolesta ovea. Tämä kaikki tapahtui muutamassa sekunnissa, enkä ollut oikeastaan varma mitä edes tapahtui, kaiken sen ahdistuksen lisäksi. Tiedän, että samanaikaisesti kiskoin puhelimen auksiohdon irti sammuttaakseni minkä tahansa kappaleen, joka olikaan soinut, samalla kun kurotin kohti lukituspainiketta. Muistan tunteneeni paniikkia siitä, etten koskaan muistanut, Kummassa asennossa painikkeen piti olla lukitusta varten. Kun tyttö alkoi nykiä rajusti ja lakkaamatta matkustajan puolen ovenkahvasta, tajusin, että koska auto oli vielä käynnissä, ovi pysyi lukittuna. Tyttö alkoi hakkaamaan ikkunaa, ja huusin keuhkojen pohjasta tyttöä poistumaan auton luota, ja painelin toistuvasti äänitorvea. Näin, kuinka hän nauroi oven toisella puolella, kuin tämä olisi jonkinlainen peli, kuin olisin hölmöilevä kaveri, joka ei vitsillä päästänyt häntä sisään. Muutaman sekunnin kuluttua hän lopetti ikkunan hakkaamisen ja yritti taas avata auton ovea. Sitten hänen kasvonsa valahtivat, aivan kuin olisin tuottanut hänelle karvaan pettymyksen, ja hän lähti kävelemään pois auton luota takaisin tulosuuntaan. Hän vilkutti minulle vielä kerran, ennen kuin sujahti puiden taakse, pois auton valokeilasta. Tämä kohtaaminen hämmensi minua melkein yhtä paljon kuin se pelotti. Useimmat ihmiset, joille kerron tarinani, Liittävät sen suoraan huumeeseen, mutta selitys ei ole tuntunut minusta koskaan oikealta, tytön käytöksestä huolimatta. Ehkä teini oli vain täysin muissa maailmoissa, ja vanhempien tulisi pitää häntä paremmin silmällä. Ensimmäinen ajatukseni liittyi ihmiskauppaan, mutta en ole varma, sopiiko se kuitenkaan tähän skenaarioon. Kerroin asiasta yhdelle tutulle töissä, mutta hän ei näyttänyt välittävän sitä juurikaan. En soittanut poliisille ja kadun sitä. Kuitenkin en ole koskaan saanut sitä mielestäni pois, miten helvetin kuumottavaa oli katsoa, kun tuntematon ihminen, joka ainakin vaikutti olevan yksinään, ponnahti nauraskellen esiin pilkkopimeästä metsiköstä ja yritti sitten väkivaltaisesti tunkeutua autoosi tyhjällä parkkipaikalla. Se mahdollisuus, että joku muu oli myös ollut paikalla, on minusta vielä paljon pelottavampi ajatus. Ja mietin, kuka tuo henkilö olisi ollut ja missään hän saattoi piileskellä. Vuosi oli 2000 tai 2001, kun ajoin yksin äitini luota Coloradosta takaisin Arizonaan. Olin farmariautolla liikenteessä ja minulla oli mukana äidiltä saatu pöytä, joka oli kuulunut isoisälleni. Olen aina pelännyt yöllä ajaessani, että takapenkillä vaanii joku, joka aikoo napata minut. Tämä johtuu luultavasti siitä, että olen katsellut liikaa kauhuelokuvia tai siitä, että äitini vainoharhaisuus on tarttunut myös minuun. Olin tuolloin armeijassa... Ja ajelin paljon edes takaisin hänen luonaan. Hän ei pitänyt siitä, kun nukuin levähdyspaikoilla tai huoltoasemilla. Ja sanoi usein, että joku vielä sieppaa ja tappaa minut. Mutta suurimman osan ajasta en vain jaksanut nähdä vaivaa motellien kanssa sähläämiseen ja niiden kustannuksiin. Mutta nyt heksyn aiheesta. Ajelin siis autiolla maantiepätkällä myöhään illalla, täysin omassa rauhassa. Yhtäkkiä taakse ilmestyi punainen kuorma-auto, joka töyttäili ja vilkutti valojaan. Ajattelin, että autossani tai ehkä tavaratilan pöydässä oli jotain vialla, koska miksi muuten hän olisi selkeästi vaatinut minua pysähtymään. Olin parikymppinen ja vielä hieman naivi, ja niinpä sitten pysähdyin ja nousin autosta. Kun nousin ulos, kuorma-auto oli suoraan takanani, ja vilkutti edelleen valojaan ja soitti torvea. Pääsin suurin piirtein auton keskivaiheille. Ajoin mennä taakse katsomaan, mikä autossa oli vialla. Kun tajusin, miksi hän yhä soitti torvea, kun olin jo ulkona autostani. Se oli outoa. Sitten mies nousi ulos omasta autostaan. Ja silloin tiesin, että jokin oli pielessä. Hyppäsin takaisin autoon ja ajoin pois paikalta. Seuraava liittymä oli noin 70 kilometrin päässä. Hän seurasi minua koko matkan. Ajoin ensimmäisestä liittymästä ja siitä täpötäyden kaupan pihalle, jonka vieressä oli itsepalvelupesula. Pesulan eteen oli pysäköity ambulanssi, jonka valot vilkkuivat ja pysäköin sen viereen. Ajattelin, että jos täällä oli ambulanssi, niin kohta täällä olisi myös poliisi. Mies jäi autoonsa ruokakaupan parkkipaikalle ja katseli minua koko ajan. Olin kauhuissani. En halunnut nousta autosta ja olisin tuntunut itseni idiootiksi, jos lähtisin kertomaan jollekin tapahtuneesta. Odotin noin tunnin verran ja lopulta hän lähti. Odotin vielä jonkin aikaa ennen kuin jatkoin matkaa takaisin kotiin. Olin vaino harhainen ja tarkkailin koko ajan ympäristöä, punaisten kuorma-autojen varalta. Siirrytään ajassa eteenpäin noin viisi tai kuusi vuotta. Katselin silloisen aviomieheni kanssa ratkaisemattomia mysteerejä tai jotain vastaavaa rikosohjelmaa. Hän oli tietoinen omasta kokemuksestani, koska seurustelimme jo silloin, kun se tapahtui. Ja mikä tarina ohjelmassa tulikaan esiin? Se kertoi miehestä, joka ajeli tuolla nimenomaisella osuudella. Punaisella kuorma-autollaan ja oli saanut muutaman naisen pysähtymään juuri tuolla kyseisellä taktiikalla. Hän oli murhannut nuo naiset. Olen todella iloinen, että vaistoni varoitti minua silloin, että jokin on vialla. Ja nyt täytyy palata takaisin autoon ja ajaa pois paikalta. Näistä tarinoista oppineena pidetään tästä edespäinkin silmät tarkkoina liikenteessä, ovet lukossa... Ja vaistot veitsenterävinä. Eikä oo yhtään huono idea aina silloin tällöin varmistaa taustapeilistä, että olet edelleen yksin autossa. No, ehkä pientä liioittelua. Tuskin sinne takapenkille on kukaan mönkinyt piilottelemaan. Sullahan oli ovet lukossa. Kiitos katsomisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.